0: schon oft auf die Nase gefahren. Bin auch nicht bereit, mich da zu ändern, weil ich fall lieber ab und zu auf die Nase, als immer allen zu misstrauen. Dass es eine Art gemeinsamen Mechanismus bei uns Primaten gibt, der in so einem allerersten Eindruck das Vertrauen bewertet. Hadre nicht, es ist mein Fehler und er kam nach einer kurzen Pause hinterher, ich hätte dir einfach nicht vertrauen dürfen. Oft sind diese Signale, die wir an andere senden, viel zu klein oder man nimmt sie nicht so stark
1: wahr. Aber wenn du ehrlich in die Welt gehst, ja ehrlich zu anderen bist, dann kannst du auch selber mehr Ehrlichkeit erwarten. Manche Leute reden allerdings von Vertrauen, als wäre es ein Geschäft. Ein Vertrag mit Durchschlag, der eine beidseitige Leistung erfordert.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns Ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge. Und das ist mal wieder die Allianz Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Und zwar mit Recht, denn die Allianz hat für dich alles am Start, was du
1: brauchst. Altersvorsorge mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in dem Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum. Und was wir besonders charmant finden, ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt. Funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft, die Möglichkeit hast, selber zu gestalten. Zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe, ja, weil, weiß ich nicht, gerade ein Engpass anliegt. Und auch, indem du den Rentenbeginn ja selber festlegen kannst. Das finde
0: ich eigentlich noch das Schönste. Flexibel bleiben, heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen. Persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash /de deine Zukunft. allianz.de slash deine Zukunft. Also auf Merci geht's.
1: beaucoup, liebe Allianz Lebensversicherung. Und jetzt los mit
0: der Folge. Kalimera, mein Lieber. Ist das richtig? Guten Tag auf Griechisch, ja. habe ich eingegeben. Endaxi, Endaxi. Also alles oh. okay. Äh, endaxi passt immer, weil das heißt einfach nur okay. Und egal, wo du bist in Griechenland, Endaxi kannst du immer anbringen. Du hast ja richtig was gelernt. Tikanis heißt, wie geht's? Und ja. dann sagst du, Kala, si. Dann sage ich, Gala. Kalikala. <lacht> ich habe auch noch einen, schönen ich hab auch noch einen schönen Satz für dich vorbereitet. Charisteas. Charisteas. Penelope. Casolaja. Du entlargest doch jetzt irgendwas. Jetzt lass mich das doch erstmal übersetzen. Du hast doch Warum musst du mich gleich unterbrechen? Mir, in deiner ja, intellektuellen Selbstzufriedenheit. Taxi, Knaxi. Ja. Das, weißt du, was das gerade hieß? Nein. Die liegen bleiben, wo sie sind, du kleiner Wichser. Das ist ja nicht mal auf Deutsch richtig. Äh, weil? Die liegen bleiben, was? Die liegen, also die Strandliegen Ach, bleiben, so. wo sie sind.
1: Okay, ich dachte das Verb liegen.
0: Okay. Was hast du da? Was hast Du da? Warst du in so? Du warst du verbringst fast, einfach andere Arten von Urlaub. Ja, du ich bist diese sagen.
1: Strandliegen nicht gewohnt. Ich bin die weder gewohnt, noch äh, würde Möchtest ich mich trauen, die wegzuschieben, weil ich interpretiere sofort, dass du da in irgendeinem Hotel Vollchaos gemacht hast.
0: Äh, nee, ich habe nicht nur im Hotel voll Chaos gemacht, ich habe überall da voll Chaos gemacht, war ja auf Mykonos, war auf äh, Naxos, wo ich seit zwölf Jahren nicht mehr war, früher ganz oft, deswegen auch noch einige Freunde da, dann kurz Santorini, dann wieder zurück Naxos, dann wieder Mykonos ein paar Tage und ein großes Verstehen, ein, ein Ausflug der Freundschaft, des Verbrüderns, des Verschwesterns, äh, die letzten drei Tage am Strand musste ich weder Getränke noch Liegen noch sonst irgendwas bezahlen. Nach sich heulend in den Armen, so. weil wir zu echten Freunden geworden waren.
1: Also aus dem Wichser, der die Liegen verschiebt, wo war ein, wie heißt Amigo auf Griechisch?
0: <lacht> ja, ich kann nicht, die sagen zu jeder Gelegenheit Malaka, Malaka ja. heißt ja Wichser Arschloch, ne? Hey, lass dir links stehen, Arschloch. Ne? Ja, Willst du noch was klar. trinken, Arschloch? Hey, ich hab dich lieb, Arschloch. Ne? Also Malakka passt immer und das ist absolut neben Yamas und Yasso das wichtigste Wort in Griechenland ist Malakka, weil sie schaffen es teilweise 20 Malakkas in einem Satz unterzubringen. Hammer, Hammer. Ich würde aber auch noch vermuten, dass du vielleicht doch
1: weniger verstanden hast im Endeffekt, als du dir gerade selber zuschreibst und vielleicht das ein oder andere auch anders gemeint war oder was ganz
0: anderes bedeutet hat. Auch das spielt keine Rolle, weil die Griechen sind in jeder Beziehung lässig und äh, mit so Kleinigkeiten <lacht> halten die sich gar nicht auf. Malakka. Also dein ja. Gefühl heute? Äh, ja, Malakka. ne? Ja, <lacht> gut. Ich, geht, geht immer jetzt. Ich freue mich ja endlich wieder mit dir zu korrespondieren ja. und das ist, ja, hast mir schon ein bisschen gefehlt. Und ich, manches Mal habe ich mir vorgestellt, gerade wenn es brenzlig wurde, äh, zwischenmenschlich, in nettester Form natürlich, was würde Leon tun? Ich würde auf jeden Fall keine liegen verschieben, dass mich
1: irgendein armer Poolbediensteter dann mal Lacker schimpfen müsste. Aber äh, ja, ist gut. Ich, du, wo du sagst, ich habe auch eine Gegenfrage für dich. Was hättest du getan? Pass auf, ich äh, hatte mit ja. einer Sehr gut. einer meiner engsten Freundinnen, formuliere ich es mal, äh, Streit, fast Streit. Und zwar folgendes. Ich hatte bei Instagram eine eine Comedian. Sag, wie ist die weibliche Form? Comedienne? Comedienne, würde ich sagen, ja, äh, gesehen. Mit einem Beitrag, der Du weißt, ich bin ja sowieso kein großer Comedy-Fan, ich würde mich fast ja. als als Feind, fast als Feind bezeichnen, aber seht, wo das ich dich kennengelernt ja habe, so genau das. Kann ich das <lacht> ja nicht mehr sagen. So, und dieser Beitrag, das war so zum, so zum Fremdscham und die geht aber voll ab gerade. Also die wird überall gehypt und ich habe das nur gesehen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also wer wer Lisa sich das an? Name
0: ich nicht Lisa nämlich an. Ich sag keinen Namen. Äh, dann äh, von
1: es. es war nicht Lisa Eckert. Nein, war es nicht. So, und okay. äh, pass auf, das war aber auch nur eher der unwichtige Teil, weil ich habe das dann dieser Freundin gesagt und ähm, meinte dann, und das war, war eher so ein Halbsatz hinten dran, die wird hier so gehyped und hat hier zigtausende Follower und Klicks und alles, die sieht nicht mal gut aus. Und das war gar nicht, oh, äh, ja pass oh, auf, es hatte, oh. ja, 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 warte kurz, wenn es jetzt so stehen bleiben würde, dann wäre die Aussage unerträglich, blieb sie aber nicht, ich war noch nicht ganz fertig, lass mich kurz zu Ende erklären, so habe ich das dann auch in dem Gespräch im Prinzip genauso beschrieben und zwar, wenn man sich auf Insta umguckt, dann gibt es so viele Profile, Frauen und auch Männer, die extrem abgehen und das eigentlich Optische nur ausschließlich, Gäste. weil die Personen gut aussehen. Ja, Aussehen, tolles ja. Aussehen, toller Körper und so weiter ist auf Instagram eine Währung. Das bringt Klicks, das bringt Hype, das bringt Follower und Werbedeals. Und das finde ich sehr kritisch. Ich glaube, da geht wirklich viel kaputt gerade in unserer Gesellschaft, weil so der Fokus drauf gelegt wird. Aber das ist der Status Quo. Und darum ging es mir eigentlich. Ich habe nicht wirklich zu Ende gedacht, als ich das im ersten Teil ausgesprochen habe. Weil ich persönlich fand halt den Inhalt dieser Comedy-Nummer so schlecht, dass ich gedacht hätte, okay, bei dem Hype, dann muss sie aber ganz toll aussehen. So Kathi Hummelsmäßig. Und ich persönlich fand dann, dass diese Person eben auch nicht gut aussah und konnte mir das dann nicht erklären. Darum ging es. Alles Geschmacksfrage, ungünstig formuliert. Wie gesagt, mehr Culpa. Aber der Vorwurf stand im Raum und jetzt musste ich mir quasi anhören, du achtest ja immer nur aufs Aussehen und dann habe ich aber ein Gedankenexperiment vorgeschlagen, um ja. mal aufzuzeigen, dass wir das glaube ich alle viel mehr tun, als wir eigentlich sollten und dass das vielleicht grundsätzlich ein, ein sehr menschliches Problem ist und da würde mich jetzt deine Einschätzung interessieren, da habe ich nämlich genau wie du gedacht, was würde Atze jetzt sagen? Folgendes. Stell dir bitte vor, du hast eine, so eine Speed-Dating-Situation und die Leute, mit denen du Speed-Dating machst, sitzen irgendwie in, in Kartons. Also siehst, du siehst die nicht. ja Du redest nur mit denen. Kann man sich okay. ja vorstellen. Okay. Ne? Eine ja. gewisse Zeit ja. lang, sagen wir jetzt mal eine Stunde oder sowas, lernst die, lernst die jeweilige Person ganz gut kennen. Und dann kannst du so Noten vergeben, wie gut dir das jetzt gefallen hat, charakterlich, von 1 bis 10. Und dann ja. geht der Karton weg. Und jetzt wäre die Frage, wenn du eben einer Person eine charakterliche 10 gegeben hast, aber die ist jetzt nach deinem persönlichen Geschmack vom Aussehen her eine, eine, eine 5, Hast du dann trotzdem noch Lust, dich mit der zu treffen oder nimmst du vielleicht die charakterliche Acht, aber Aussehen 9 So, und da, das habe ich deswegen gesagt, weil ich äh, diese Freundin darauf hinweisen wollte, wie, wie krass das doch eben, wie wir alle doch aufs Aussehen achten und dass das ja wohl auch für sie gelten würde, dass man da nicht die eine beliebig große Differenz in Kauf nimmt.
0: Ja, das kriegt man wahrscheinlich nicht hin. Ich würde jetzt, ich lege noch einen drauf. Bitte. Und dann eine Frage an dich, um ja. aus dieser prekären Situation rauszukommen. <lacht> Äh, manchmal <lacht> läuft eine Dame an einem vorbei, eine Frau an einem vorbei und ist außerordentlich gut gebaut. Also wirklich außerordentlich gut gebaut, mit einer knackigen Jeans und so weiter. Vielleicht noch kurze Jacke. Und der Arsch ist <lacht> wirklich so, dass du nicht anders kannst, als da hinterher Wie verwerflich ist das?
1: Mhm. Mm das, pass auf, ich rette dich. Äh, ich rette mich? Dich. Okay, ich wollte gerade schon was sagen.
0: Ich will nur darauf hinweisen: Es gibt manchmal Situationen, ich, also ich mich schon, äh, klar, kann ich kann mich nicht als Feminist bezeichnen, aber ich bin, äh, sag mal, relativ feministisch aufgewachsen im Frauenhaushalt: Oma, Mutter, Schwester, alle sehr selbstbewusst. Ich weiß auch, dass ich das nicht gehört und äh, ich, in meinem ganzen Leben habe ich noch kein Catcalling betrieben äh, und weiß auch da, was ich gehört, aber manchmal kann man gegen sein Stamm hier nicht an. Ja. Und das ist das ja wahrscheinlich in so einer Situation, wenn, wenn die so sympathische und intelligente Stimme, mit der du dich vorher unterhalten hast. Tja. Ja, aber wir hatten,
1: also jetzt mal ganz unabhängig von, von Mann ja. und Frau, ne? Und du hast jetzt ja die hübsche Frau beschrieben, die über die Straße geht. Und ich muss sagen, ich beobachte das bei mir vor allem in Berlin immer wieder dass das Frauen passiert, quasi so als dritter Beobachter. Ich sehe quasi den, der hinterher guckt oder dann auch im Zweifel sich noch krasser ja. verhält. Und so sehr man dann denkt, das ist ja nur eine Kleinigkeit und ich würde mich jetzt hier, ja. ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mir das nicht auch schon passiert ist. Okay. Es ist ätzend. Ehrlich gesagt, es ist ätzender auch, als man, glaube ich, denkt, weil du immer das ja. Gefühl hast, wenn ich das dann beobachte, denke ich, boah, es hätte ich jetzt gar keinen Bock, dass mir das passieren würde. Jetzt sehe ich weder so aus, noch gehöre ich eben zu Frauen, wo ich glaube, es einfach viel öfter passiert, weil Männer das machen, dass mich das wirklich tangiert, weil ich nicht, nicht ne, da Opfer werde, in Anführungsstrichen, aber ich finde es halt immer wieder so, ich denke, boah, es nervt, es, ich kann nachvollziehen, dass
0: es total nerven muss. Wir reden Endstens. schon fast über Moral. Was passiert, wenn du verstohlen hinterher schaust, Das es keiner ja, das, sieht? Das
1: wäre jetzt die Frage, gibt es auch ein Verbrechen ohne Opfer und ist das dann wiederum okay?
0: Tja, ich habe es umgekehrt äh, vorgestern beobachtet. Drei Mädels steigen außer S-Bahn aus und ja. wirklich ein sehr, sehr gut aussehender Typ und auch gut gebauter Typ steigt ein. Und da habe ich gedacht, ich beobachte die drei Mädels jetzt, was sie machen. Und? Und sie haben zwei Meter haben sie durchgehalten, nicht hinterher zu schauen und dann haben sich alle drei so. umgedreht und gegackert.
1: So. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit diesem Speeddating hinter Pappkisten, das haben wir bei uns im Freundeskreis durchdekliniert und zwar mit Männern und Frauen allesamt. Da war glaube ja. ich keiner dabei, der jetzt gesagt hätte, wenn Charakter eine Szene ist, ist mir Aussehen egal. Wir achten immer drauf und wo es mir gerade auffällt, das wird heute ja auch eine Rolle spielen, es ist extrem wie das Aussehen, das Äußerliche einer Person in unsere Bewertung einfließt. Ja,
0: in wie vielen Millisekunden beurteilt man genau eine Person? Genau, sehr gut, Sag dass mal. du sagst, das verrate ich noch nicht. Guter Teaser, das wird nämlich später. Ja, aber du vorkommen. hast ja am Anfang der Beurteilung, hast du ja nur die Optik erstmal. Du genau. hast es ja jetzt umgedreht mit deinem Experiment. Extra. Weil ich ja. sage,
1: selbst dann machst du es nicht, ne? Und es war dann halt für mich eigentlich auch nur noch interessant, die jeweiligen Leute zu fragen, wie groß ist die Differenz, die du in Kauf nimmst. Also sagst du, wenn jetzt der Charakter richtig gut ist, nimmst du dann immer noch eine, vom Aussehen her eine 6 in Kauf. Oder ist dir das dann irgendwann zu krass? Weißt du, was ich meine? Und da war es schon so, dass die, also ich würde jetzt mal sagen, der Durchschnitt war so Richtung, nee, unter einer sieben, nehme ich beim Aus, geht beim Aussehen für mich nicht. Und wir reden ja jetzt nicht von objektiv, sondern von deinem persönlichen Geschmack, ne? Aber die Leute haben wirklich ja, gesagt, nachdem, was ey, du ist mir echt wichtig. Ja, ja, für langfristige Beziehungen, nicht jetzt für eine ah, Okay, Nacht. das wäre ja wichtig. Also es geht
0: jetzt schon um eine Beziehung ja. oder Sorry, auch dazu um sein eine sollen. Nacht, aber um eine, darüber, über das Gespräch hinausgehende ja, ja, Kontakt. Ja. ja. Ah, okay, okay. Und äh, naja, wir kamen
1: von der von der Comedian, wo ich äh, dann gesagt hatte: ja, der, 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 das ist ja irgendwie, ne, so, ich weiß, da bringe ich mich in Teufelsküche und die Aussage ist ja auch plump und blöd, aber Ach, okay, es ging ja. ja eigentlich um was anderes dahinter. Und das wollte ich dann eben in diesem, <lacht> mit diesen Zahlen und den Pappkisten versuchen zu erklären. Ich merke, ich bin da mal sehr verkopft, aber es war interessant, also mit allen drüber zu sprechen, festzustellen, ey, heftig, wie sehr wir Leute doch auch danach bewerten. Aber ist ein schönes
0: Thema für jeden Geburtstag
1: und für jedes Zusammensitzen, weil dann geht die Post ab, oder? War auch, ging auch ab, vor allem wenn Pärchen dabei waren, wo dann so, <lacht> diskutiert, wo dann so diskutiert wurde. Ne? Wie nett findet man sich und wie, wie gut ist denn das Aussehen vielleicht in 30 Jahren dann noch?
0: Würdest du deiner Freundin zugestehen, hinter einem besonders gut aussehenden Mann mit Knackarschen schauen? <lacht> ja, definitiv. definitiv.
1: Ja, oder? Außer jetzt, ich müsste jetzt die Ethik wieder reinbringen, die Moral, die du gerade schon angesprochen hast und sagen, das ist immer eine ein störender Akt. Egal von welchem Geschlecht, egal wie umgesetzt. Aber ich weiß nicht, ob ich
0: dem zustimmen würde. Wir sprechen erstmal über Ästhetik. Äh, ja, so. <lacht> Und äh, was schön <lacht> empfunden wird, kann doch auch betrachtet werden, oder?
1: Ja und dann bist du aber hier ganz schnell wieder und jetzt machen wir kein zu großes Fass auf aber ich will es ja, kurz genau, sagen dann bist genau. du ja wieder ganz schnell bei dem Thema wo dann Leute sagen äh, ne ja sie hatte ja eine kurze Hose an sie hat sie wollte ja angeguckt werden und das fuckt mich immer ab wenn sowas dann kommt weil du denkst ey du ja, darfst total, rumlaufen wie du total. willst ne und
0: das geht total. nicht klar so ja. nein aber deswegen doch mal man kann auch seriös äh, sich das Schöne betrachten äh, ohne weiteres im Schilde zu führen und sich einfach an Gottes Natur erfreuen
1: ich habe mal irgendwo gehört, so diese fand ich ganz witzig, plumpe Daumenregel. Mache nichts jetzt auf Männer bezogen, was du nicht auch wolltest, dass man es mit dir macht, wenn du im Gefängnis wärst. Ja, also okay. <lacht> wenn du jetzt in den Gefängnishof gehst und das okay fändest, wenn man die so nachguckt, wie du dann vielleicht jemandem da bei mir in Neukölln hinterher guckst einer Frau, dann äh, ist das vielleicht schon mal so ein
0: erster Parameter. Zur Versöhnung bieten wir an, bitte äh, Leon und ich, dass wir tatsächlich beide noch nie Catcalling betrieben haben. Und ich persönlich, ja,
1: wie groß wäre deine Differenz? Also bei einer charakterlichen 10, wie weit wird es zum Aussehen runtergehen? 5. Boah, okay, ich hätte jetzt gedacht, mit 6 wäre ich schon würde ich schon hier die in die Bresche springen. Okay, nicht schlecht. Ja, dann bieten
0: wir auch noch an, dass wir da versuchen, besonders differenziert zu sein. Ja, mein Testosteronspiegel ist wahrscheinlich nicht mehr so hoch wie deiner. Von okay. daher äh, wird das Gespräch immer wichtiger. Vielleicht siehst du auch einfach nicht mehr so gut, ist egal. Ja, das hat der liebe Gott schon gut eingerichtet, dass man im Laufe der Jahre nicht mehr so gut sieht. Ne? Ich habe immer den Weichzeichner drin und es bleibt auch so. Ich lasse meine Augen nicht lasern. Filter, Instagram-Filter im Real Life. Nicht schlecht. Ja, aber
1: äh, ist krass, wie ja, ich, das war gar nicht, ich, ich wollte das mit dir besprechen, wollte wissen, was du gemacht hättest, hast du mir jetzt gesagt, 5 und 10 wäre so deine, deine Differenz und es hat uns trotzdem, wenn ich das hier direkt sagen darf, das Thema für heute eröffnet. Denn wir wollen über Vertrauen sprechen, was ja irgendwie ein ganz großer und wichtiger Begriff ist, ne? weil es geht irgendwie die ganze Zeit darum, dass Politiker um Vertrauen werben von Wählerinnen und Wählern, dass Versicherungen, Banken, Unternehmen Vertrauen brauchen, dass Autohändler irgendwie sagen, ja. oh, die Karre fährt noch, dass man irgendwelchen Freunden die Hautärztin seines Vertrauens empfiehlt. Und äh, ich glaube, das ist allgegenwärtig, das Vertrauen, die Vertrauensfrage. Ja, ja. Und hat die hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir Menschen bewerten und wie wir später sehen werden. Das wird hochspannend, was die Wissenschaft zu zeigen kann, sind wir dabei relativ plump und äh, achten auf Cues, die eigentlich mit dem Vertrauen gar nichts zu tun haben. Und das,
0: äh ich bin sehr, sehr gespannt, weil das Thema ist ja allgegenwärtig, auch äh, als Gesprächsinhalt und ja. man hat sich, wie ich fest, selber an mir festgestellt habe, noch gar nicht so richtig damit beschäftigt. Nee, Was soll das Vertrauen? Ja. Äh, wo ist der äh, archaische, wo ist die archaische Notwendigkeit? Ja, das ist aber das Teaser. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Bitte. Äh, bevor wir einsteigen. Ich habe gelesen, äh, ich habe jetzt gesehen bei Instagram, <lacht> dass du nach Max Frisch jetzt plötzlich auch mit Hermann Hesse kommst und der Steppenwolf gelesen hast. Ich dabei bin, dabei bin, ja. Ach so. Wieso? Nee, äh, fand ich eine logische Entwicklung. Fand ich auch. Also schon die
1: ersten 20 Seiten habe ich gelesen und dachte direkt, ach du Schande. Das wird ja, ja noch heftiger. Ja,
0: <lacht> vielleicht solltest du dir als Wissenschafts Journalist auch so ein alter Ego schaffen. Oh Gott. Wie Harry Haller, der ich, deine dunklen Seiten auslebt. Ich finde mich ja schon in diesen
1: Büchern äh, immer wieder mit mit alter Egos. Aber übrigens äh, müssen wir einen Fehler hier einräumen, wo du Journalismus ansprichst. Wir wollen ja hier immer korrekt arbeiten und sind deswegen ja. sehr, sehr froh, dass ihr da draußen uns so mit spitzen Bleistift und genau zuhört. Wir haben, Ich habe letztens ein Faber-Zitat hier zitiert, was mir jemand geschickt hatte, in dem Glauben, es ging um unseren Homo-Faber, es ging aber um die Band. Und ah. äh, es passte beides gut. Ich weiß gar nicht mehr irgendwas mit Einsamkeit. Wenn man mit mir zusammenlebt, ist man einsam oder sowas. Und es war die Band. Tja. Ja, aber auch da sind wir ruckzuck wieder bei Hermann Hesse. Einsamkeit als Chance. Der Steppenwolf. Ja. ja ich Bin sehr gespannt auf das Buch, aber noch nicht durch. So jetzt aber, mein lieber, los geht's, oder? Ich ja, hab, ich ja, hab Bock. Ja, also, tut mir leid. Ich, ich wollte dich nur loben. Danke, danke. Wichtig und richtig, immer wieder was anderes auch, äh, trotzdem zurück zum Vertrauen. So, ja. und ich finde, die äh, ganz große Frage ist doch eigentlich, warum vertrauen wir überhaupt anderen Menschen? Man sagt ja auch, man muss jemandem sein Vertrauen schenken. Ja? ja. Und das ist ja irgendwie eine ziemlich mutige Angelegenheit. Und wenn wir uns vielleicht mal mit der Definition von Vertrauen beschäftigen, wird auch klar, wieso es dafür Mut braucht. Also Vertrauen ist ja im Prinzip eine Erwartung an das zukünftige Verhalten anderer Menschen. Ne? Also ist in die Zukunft gerichtet, Vertrauen. N genau. Und zwar immer. Genau, es ist in die Zukunft gerichtet von dem, was ich erwarte. Aber es basiert natürlich auf dem, was vorher passiert ist. Wenn auch ja. nicht immer, dazu kommen wir später. So. Und wenn ich ja. jetzt also jemandem vertraue, dann bin ich ja im Grunde bereit, mich in eine Situation zu begeben, in der ich dann verletzlich bin. Ne? Wenn, ich, wenn ich sicher wäre, wenn, ich, wenn nichts passieren könnte, bräuchte ich dir nicht zu vertrauen, weil dann wäre ja klar, was passieren wird. Das heißt, wir haben ja. immer so eine ja. ungewisse Komponente, wenn es um Vertrauen geht, weil nicht völlig klar ist, was als nächstes
0: passiert. Ja, also äh, bei Vertrauen, äh, sobald man Vertrauen sagt, äh, muss man eine Ungewissheit akzeptieren. Genau. Es ist ja im Prinzip ein Zustand
1: zwischen Wissen und Nichtwissen. Also jemand, der ja. jetzt alle relevanten Umstände des eigenen Handels kennen würde und auch das von anderen, der die Zukunft kennen würde, der bräuchte ja nicht zu vertrauen, der weiß einfach. Ja. Aber ich muss vertrauen, wenn ich nicht ganz sicher sein kann. ne?
0: Ja, genau. Also äh, im Gegensatz zum Wissen eben.
1: Richtig. Ja. Es ist eben nicht, es ist Unwissen und es ist eine gewisse Unsicherheit drin. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir, glaube ich, in sehr, sehr wüsten Zeiten ja gerade leben. Und an vielen Stellen, finde ich, man auch spürt, dass die Menschen mit Ungewissheit ihre Schwierigkeiten haben, weil das ganze Leben schon so ungewiss geworden ist. Und das, ja, finde ich, ja. wäre heute auch wichtig, dass wir uns fragen, wie viel Vertrauen... Können wir denn in dieser Zeit noch aufbauen und wie viel tut uns vielleicht auch gut und wo wird es im Zweifel zu viel? so Und äh, vielleicht noch kurz zur Unterscheidung, es gibt zwei Sorten von Vertrauen. Einmal ein interpersonales, also ja. ne, zwischen dir und mir, interpersonal, ja. zwischen Person, bezieht sich auf eine andere Person. Und dann aber auch ein Systemvertrauen auf Organisationen oder Institutionen wie den Staat. Also im Prinzip ein Zusammenschluss von ganz vielen Personen. Und ich ja. finde, wenn man sich das mal klar macht, dass es da zwei Arten gibt, ist das deswegen ganz wichtig, weil ich zunehmend das Gefühl habe, dass es Leute gibt, die dieses Systemvertrauen verlieren. Ne? Also bestes ja. Beispiel hier so Wendlers und Attilas und Hasse nicht gesehen, die dann nicht mehr ans große Ganze glauben.
0: Ach du letztendlich auch Beherbergungsverbot oder Maßnahmen, wo du denkst, was soll das denn jetzt? Dann schwindet dein Vertrauen ja auch. Stimmt. Also diese ganzen, ich vertraue in die Bundesregierung, ich vertraue auf Merkel, ich weiß einige Aktionen sind wahrscheinlich reiner Aktionismus und führen höchstwahrscheinlich zu nichts, mache ich aber trotzdem mit, weil ich auf Mutti vertraue. Ja. So jetzt gibt es aber so ein paar Maßnahmen, wo ich mir vorstellen könnte, mhm. dass der ein oder andere sagt, ey sag mal. Habt ihr jetzt völlig den Verstand verloren, ja. ab jetzt mein eigenes Ding durch. Ja, ich weiß genau, was Also das kann ja. ich verstehen. Ja. Das kann ich verstehen. Und das hat ja
1: auch mit Vertrauen zu tun. Komplett. Das hat ja eigentlich im, Ende, im Endeffekt was mit der Frage zu tun, lasse ich mich darauf ein, dass ich hier nicht am, am Ruder bin, dass ich mich quasi in ein größeres Ganze eingliedere. Ne? Und ja. dann im Prinzip diese Ungewissheit dessen, was passieren könnte, die ja gerade vielleicht besonders hoch ist bei Corona, dass ich die in Kauf nehme und mit so einem positiven Blick darauf reingehe. Und ja. also mich, das macht mich zum Beispiel immer wieder richtig fuchsig. Ich habe auch das Gefühl, natürlich, an manchen Stellen müssen, müssen Leute an der Macht irgendwie Aktion zeigen und dann machen die im Zweifel auch mal irgendwas, anstatt gar nichts zu machen. Das kann man kritisieren und das ist wichtig. Aber ja. was mich so tierisch nervt bei diesen ganzen Debatten, ist mein Gefühl, hör mal, wir haben da Vertreter gewählt. Und die haben wir gewählt. Man tut immer so die Politiker, ne? die ja, die, ja die, genau. die, Das sind wir, das sind wir. Das, das ist der ja, Staat, genau. das ist das System, dem wir vertrauen, weil wir das System sind. So und jetzt einigen sich diese von uns gewählten Leute auf irgendwelche Regeln und ob die mir passen oder nicht, Genau. das ist völlig irrelevant, weil wir müssen irgendwie als großes Kollektiv funktionieren. Und da habe ich immer das Gefühl, diese Ausuferungen von diesen Leuten, die dann auf Instagram da rumbrüllen, eben wie der Wendler, ja. sind aber nur Papiertiger, da gibt es ja unzählige. Ja. Das kommt daher, dass sich dann jeder für so wichtig nimmt, dass er dieses Systemvertrauen einfach über Bord kippen kann ne, und seinen
0: eigenen Schuh durchzieht und das macht mich also macht mich stinksauer. Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Äh, da gibt es ja ganz viele Ansätze. Beim Wendler habe ich dann auch mal wieder gedacht, naja, auch wieder einer, der jetzt nicht im Verdacht steht, zu den geistigen Größen dieses Landes zugehören. <lacht> <lacht> es, es kommt ja auch immer von so von so Trotteln, oder? Allein das wäre ja schon Grund, dem nicht zu glauben, dass es einfach von so Trotteln kommt. So ja. und Dann habe ich eine Angela Merkel, die sich oft bewiesen hat, die äh, wirklich oft uns durch... Äh, ja, wilde Gewässer gesteuert hat. Und dann soll ich von heute auf morgen so einem Attila Hildmann vertrauen? Ja, ja schon wieder. shit. Und äh, lass uns doch mal zurückspringen. Und das kannst du mir sicher erklären. Ich habe mich bewusst natürlich informiert. Äh, was soll dieses Vertrauen? Soziologisch, aber auch äh, so. Es geht ja immer bei diesen Gefühlen auch um die Erhaltung der Art. Ja. Was soll Vertrauen? Warum? also das ist der Ursprung. Es gibt ja im Prinzip die
1: die große Frage, wie du durch dieses Leben gehen kannst, indem Reize auf dich einprasseln, indem du Informationen verarbeiten musst. Das war schon ja. immer so. ne? Wir können jetzt behaupten, das ist heute viel mehr. Ich finde, an manchen Stellen hat man den Eindruck, aber so ganz sicher wissen wir es ja nicht. Vielleicht hat ja auch der Steinzeit-Mensch Sachen klären müssen, die ja. viel heftiger waren als wir, wenn wir vor Netflix sitzen, weil der sich irgendwie fragen musste, wo finde ich die nächste Beere, um nicht zu verhungern. Also wir müssen die ganze Zeit mit Infos umgehen. Und ja. Vertrauen ist im Prinzip nichts anderes als ein Verzicht auf Kontrolle. Ja. Ja, ich vertraue dir, ich kontrolliere ah, okay, dich nicht schreibe mehr. Ich
0: direkt, das schreibe ich direkt auf. Verzicht auf. auf Kontrolle, ja.
1: Und wozu führt das? Zu einer Reduktion von Komplexität. Ich muss nicht mehr kontrollieren, ich muss nicht mehr hinterfragen, ich vertraue dir jetzt einfach blind. Du vertraust jetzt der merkel blind. ein Attila-Anhänger vertraut jetzt dem Attila blind. Und indem ich das mache, nehme ich mir sehr, sehr viel Komplexität aus meinem Leben. Weil plötzlich ist die Sache klar. Ich vertraue dir, erklär
0: du das. Ich ja, du hast ja gerade auch die Steinzeit angeführt. Wenn du als Mutter eines Kindes in der Steinzeit am, das Feuer gehütet hast, damit ja. es nicht ausgeht und dass das Kind nicht verhungert, beziehungsweise gefressen wird, musstest du ja darauf vertrauen, dass Stimmt. der Partner, den du jo. hattest, mit einem Stück Fleisch oder Beeren zurückkam. Perfekt. Ja, äh, ja. und äh, das ist ja dann eine Aufgabenteilung. Das heißt, der eine hat mehr Zeit für die eine Aufgabe, der andere hat mehr Zeit für die andere Aufgabe. Jo. Also der, der der, der das Mammut erlegt hat oder den Zahntiger, er hat ja auch darauf vertraut, wenn er jetzt sozusagen nach Hause kommt, dass da noch jemand ist. Dass
1: er, dass er dann beim Teilen auch was abbekommt. Ja, perfekt. Also dieser alte Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, stimmt aus so einer evolutionären Sicht nicht unbedingt. Weil da kann man sagen, Vertrauen ist Ersatz für Kontrolle im Zwischenmenschlichen. Und das reduziert eben die Komplexität, mit der wir klarkommen müssen. Ne? Das heißt, es macht erstmal sehr viel Sinn und da gibt es eine Theorie, von der ich kurz erzählen möchte und zwar läuft die unter dem Schlagwort, wir überziehen vorhandene Informationen, muss ich kurz erklären, ja. im Prinzip habe ich ja eine bestimmte Art von Info über eine Person, über mein Leben, über das, womit ich gerade so im Daily Business klarkommen muss und diese ja. Information überziehe ich jetzt, ich verallgemeinere die und dann entsteht Vertrauen. Ja, du musst im Prinzip ja. Informationen reduzieren, indem du Einzelinformationen größer machst, zum Beispiel, okay, mit dieser Frau lebe ich jetzt seit zehn Jahren zusammen und wir mögen uns und die kommt mir zuverlässig vor und die läuft nicht einfach weg, also vertraue ich der jetzt und habe überhaupt kein Problem damit, wenn die einem anderen Mann hinterher gucken würde, weil ich weiß, ich kann diese Information, die ich über sie habe, überziehen, verallgemeinern und deswegen gibt es ein Grundvertrauen in diese Person.
0: Ja, Ist klar, ja. oder? Ja, ist klar. Ich äh, finde, das ist jetzt auch ein sehr typisches Beispiel, was du gebracht hast. Äh, ich habe nämlich an den Zuschriften gesehen, dass es fast immer um das äh, ja. direkte Zweier-Zwischenmenschliche ging.
1: Lass doch mal reingehen. Was hast du rausgepickt? Was hat dir gefallen von unseren lieben Hörerinnen und Hörern, denen
0: wir herzlichst danken fürs Schreiben? Also, erste Zuschrift, die mir aufgefallen war, äh, ja. sehr kurz nehmen sie als Impuls. Als Frau einem Mann zu vertrauen, finde ich schwerer als einer anderen Frau. Ich fühle förmlich immer diese sexuelle Komponente. Also ich deute das jetzt mal so, dass der Mann immer über kurz oder lang mehr, mehr will. will. Ja, 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 ja. Und daher gibt es von mir aus kaum noch Vertrauen in diese Richtung. Ach krass. Ja. Da würden andere jetzt sagen: Ich vertraue darauf, dass er mehr will. <lacht> Als Hoffnung quasi, aber es ist ja, es ist jetzt pessimistisch, oder? Es hat was Negatives. Ja, was man hier rauslesen kann, finde ich, oder ableiten kann, ist, ist immer eine Frage der Attitüde, des Standpunktes. Mhm. Ja, okay. Aber es war, ein, lass uns nicht näher darauf eingehen, ich wollte damit nur sagen, fast alle Zuschriften gingen um dieses Verhältnis Mann-Frau, aber zwischenmenschlich, zwischen zweien eben.
1: Ja, genau. Hier hat ja auch noch jemand geschrieben, Fabio. Mein Therapeut ist der erste Mensch, dem ich vertraue. Durch die Erziehung und ein kaputtes Ach. Elternhaus habe ich die Vorzüge des Vertrauens noch gar nicht richtig kennengelernt und ich bin fast 33. Ich mache lieber alles selbst und alleine, was nicht immer gut ist. Das, das finde ich heftig, ne? Also, ähm, weil er ja selber ja. hier beschreibt, dass das nicht gut ist, ohne Vertrauen äh, rumzulaufen, es scheint ihm aber in der Erziehung abgegangen zu sein und, und jetzt das erst bringt mich auch folgende Frage. Bitte.
0: die ich die ich dir stellen wollte, die hier schon steht und die ich im Laufe dieses Gesprächs dir stellen wollte und zwar es man spricht ja auch von Grundvertrauen oder Urvertrauen. Ja. Das wird wahrscheinlich in der in der bestimmten Phase des Lebens, was weiß ich, zwischen 0 und 3 oder 0 und 7 gelebt. Erstes Lebensjahr ist so die ist die Ach, Theorie Erstes Lebensjahr schon. Okay. So und kann man das irgendwann wieder aufholen, wenn da das Urvertrauen verloren gegangen ist? Ja,
1: hochinteressante Frage. Also Hintergrund ist Erik Erikson, der, ich meine, diese Theorie in den 50er Jahren ungefähr an den Start gebracht hat und übrigens nie ein Hochschulstudium gemacht hat, ja. ähm, sondern, weiß ich nicht genau, was er gemacht hat, aber auf jeden Fall so gut war, dass er ein Harvard-Professor werden durfte und der hat diese Idee reingebracht und der hat quasi gesagt, dass du schon als Säugling durch die Nahrung, durch die Zuwendung und die Fürsorge deiner Eltern in den ersten Lebensmonaten im Prinzip ja. dieses Urvertrauen, ein Grundgefühl entwickelst. Und wenn das nicht gegeben ist, dass du dann später so ein Ungleichgewicht hast zur negativen Seite hin und quasi spätere Krisen äh, vorprogrammiert sind im Grunde. Ja, das heißt, ein Teil deiner Wurzeln fehlen auch schon mal. Das, ja, es fehlt vielleicht das, was wir in einem gesunden Umfeld mitbekommen. Ne? Also dieses ja. Urvertrauen, diese, diese positive Grundeinstellung vielleicht eher so. Und damit bist du vielleicht dann ein anderer, hast du einen anderen Blick drauf. So jetzt vorsichtig aber. ne. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt. Die Wissenschaft erschien mir überschaubar zu diesem zu diesem Thema. Und ja. ich bin immer ganz großer Gegner davon, wenn man diese Theorien und diese Schlagwörter, die wir alle schon mal gehört haben, dann zu sehr für bare Münze nehmen und einfach so verallgemeinern. Also ich, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass du schon bei kleinsten Kindern wirklich was kaputt machen kannst, ja, in deren Wesen definitiv. Ja. Aber ich glaube auch, wenn du jetzt als Kind große, große Schwierigkeiten hattest durch Eltern, die dich nicht geliebt haben, die sich nicht um dich gekümmert haben, dass du später ein vertrauender Mensch werden kannst. Ja, ja. Also ich ich bin, ich scheue mich immer ganz stark davor, irgendwie Leute abzuschreiben. Ja, Also die, die vielen Geschichten von Menschen, deren Vergangenheiten zum Teil so krass waren, Absolut. die sie mir erzählt haben, die zeigen mir immer wieder, was wir doch für ein Wunder sind als, als Homo Sapiens und wie krass... Ähm, die auch in der Lage sind, Dinge wieder hinzubekommen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, es kann man, dieses Urvertrauen kann man nicht irgendwann wieder erlangen.
0: Ja, das wäre ja eine Umprogrammierung. Man muss ja, ja, ja. So Denkmuster auch ändern. Nimm uns beide doch mal für genau das andere Extrem. Haben wir uns noch gar nicht gefragt, hätten wir uns vielleicht eingangs fragen sollen. Du bist ja in sehr liebevollen Umfeld aufgewachsen. Ja. kann man äh, deine Erzählungen entnehmen. Und bei mir war es auch so. Ich bin auch sehr behütet, sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich wirklich äh, leicht schon fast leichtgläubig bin. Ah, okay. Bei dir aber nicht? Sagst du jetzt so? Also
1: ich bin, ich das mag, hast du mal gesagt. ja, ich mag Vertrauen wirklich gerne. Also das habe ja. ich mir auch hier im Vorfeld notiert. Für mich ist Vertrauen etwas, was mich unglaublich optimistisch macht. Und es ja. lässt mich echt auch ans Gute Menschen glauben. Ne? Man sagt ja immer so, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Aber ich ja. finde, man beobachtet doch, dass wir einander vertrauen und dass wir uns manchmal auch bedingungslos vertrauen und dass wir zum Teil auch Fremden vertrauen. Und diese wenigen Leute, die dann so laut sind und die dieses Systemvertrauen nicht mehr haben, die die machen mich ja, wie gesagt, einfach nur sauer, weil ich glaube, vom Grundsatz her ist dieses Vertrauen in uns und ist im, im Grunde auch in jedem. Und äh, ja, ich gebe dir recht, ich, ich wäre dann auch vielleicht skeptischer als du, aber vom 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 Vertrauen her mal diesen Business-Kontext ausgeklammert, da bin
0: ich besonders streng. Im, Im Normalen vertraue ich schon. Ah, okay. Das ist ja vielleicht seine äh, Intellektualität, dass du im Business-Kontext weißt, du kannst nicht blind vertrauen. Ah. Und ja, also ja, also die Frage kommt ja äh, im Laufe der nächsten Minuten, weil du ja in dem Teaser zu unserem zu unserer heutigen Aufnahme gesagt hast, es gibt halt äh, die beiden Richtungen, die Menschen, die zu schnell vertrauen und die, die gar nicht vertrauen oder Schwierigkeiten haben zu vertrauen. Ja. Und ich bin ganz klar Kategorie A, bin auch schon oft auf die Nase gefallen, bin auch nicht bereit, mich da zu ändern, weil ich fall lieber ab und zu auf die Nase, als immer allen zu misstrauen. Wie wie schwer bist du denn? Also was war denn das Krasseste, wo du gesagt hast, da bist du aufgrund
1: von missbrauchtem Vertrauen auf die Schnauze geflogen?
0: Ich weiß nicht, warum es jetzt die Zahl 3 ist. Das klingt jetzt so ausgedacht, aber es ist die Zahl 3 bei mir, dass es in meinem Leben drei Personen gab, die mich so schwer enttäuscht haben. Und das war immer im emotionalen Bereich. Das hatte nichts mit Geld zu tun. Kannst du einen genauer beschreiben oder ist zu intim? Oh, jetzt muss jemanden, der ist also es der, der letzte Fall war halt der, dass jemand, von dem ich dachte, er wäre wirklich ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben täglich telefoniert. Und dem ich so mehrere Türen geöffnet habe im, äh, im Medienbusiness, der auch äh, über mich in verschiedene Talkshows reingekommen ist, um sein Buch zu vermarkten ja. und so weiter. Als der an, irgendwann alle Kontakte hatte, hat er den Kontakt zu mir von heute auf morgen abgebrochen. Ja, das hast du hier schon mal erzählt, stimmt. Ja, und das hat mich echt schwer getroffen. Aber wenn, aber wenn wenn du sagst, dass dreimal schon passiert mit drei unterschiedlichen Leuten, ist das dann vielleicht nicht auch irgendwie ein Muster bei dir? Ja, ja, ja. Ich stehe auch zu diesem Muster und äh, will ja gar nicht weiter oder jetzt anfangen allen zu misstrauen. Ich finde auf die Zeit, in der ich schon auf dieser Welt bin, geht dreimal. <lacht> Ach so, okay. Ja, stimmt. Ja. ja,
1: also das, das meine ich auch. Ich finde Vertrauen ist eigentlich doch ein wunderschönes Thema, weil was du was du sagst finde ich echt gut zu sagen. Dann ist mir egal. Ich will es gar nicht ändern. Hat uns ja auch ja. hier ein Hörer geschrieben. Ist zwar manchmal doof, weil man oft auf die ja. Nase fällt, ne? weil diese Person hat geschrieben, ich gebe erstmal jedem Staat Vertrauen. Ja. Aber andererseits vergrault verliert man manche Menschen schon sehr früh, obwohl sich daraus sonst eine gute Beziehung hätte entwickeln können. Ne? Also eher so schief, die Waage schief eingestellt, dass man mehr Vertrauen gibt. Ich werd, würde es bei mir auch sagen, aber bestimmt nicht so krass wie bei dir. Ja. Also, dass ich mich dreimal hätte verarschen lassen bisher im Leben, nee.
0: Ja, man stellt es ja fest, bei, wenn man so in geschäftlich harten Kreisen, Ja, genau. vielleicht genau. sogar im kriminellen Kreis oder halbkriminell, <lacht> sagen wir mal ein Makler. Ne? Nicht mehr die sind, Versicherungsmakler. Nein, nicht. Nein, 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 ich sage mal jetzt so Immobilienmakler. Ja, das okay. ist ja so ja. schon ein halbseidenes Geschäft. Brauchte dich jetzt einfach mal. Bitte. <lacht> ne? Und äh, ja, wenn du dich in solchen Kreisen bewegst, dann hast du eher mit Leuten zu tun, die erstmal so gar keinem vertrauen. Mhm. Und äh, naja, da eine Freund die Freundlichkeit eher so eine äh, so eins der äh, eine der Maßnahmen ist, um jetzt ans Ziel zu kommen. Um, um ja genau, es ist nicht echtes Vertrauen, sondern es ist, wenn dann so ein gespieltes oder geheucheltes, ist, ne? Ja, so ein ökonomisches. Ja, ein ökonomisches, sehr gut. Das ja. ist gut. Ja. <lacht> Und äh, ja, ist klar, wenn man jetzt so ein paar Tage auf der Welt ist, dann äh, okay, obwohl ich kein misstrauischer Mensch bin. Dann, ich lache dann immer so darüber, wie sie sich dann teilweise, wie sie teilweise so eine Schmierenkomödie aufführen. <lacht> Aber oft denke ich dann auch, naja, der lässt sich nicht so leicht über den Tisch ziehen wie ich. Ja, genau. Das ist, glaube ich, echt das, was wir heute rausarbeiten
1: müssen. Wo ist zu viel, wo ist zu wenig? Ich darf noch eine Zuschrift vorlesen. Ich vertraue Menschen nach verbindenden Erlebnissen. Das kann auch mal schnell sein und Ach, hat weniger eine toll. zeitliche Komponente. Enttäuscht ja. wurde mein Vertrauen noch nicht. Jetzt ganz wichtig, die Person schreibt, manche Leute reden allerdings von Vertrauen, als wäre es ein Geschäft. Ein Vertrag mit ja. Durchschlag, der eine beidseitige ja. Leistung erfordert. So, ne? Und da schreibt sie dann, das irritiert mich manchmal, wenn ich höre, mit welchen Kleinigkeiten jemand das andere Vertrauen angeblich missbraucht hat. Meine ja. Auffassung, der Begriff Vertrauen sollte für die größeren, relevanten Dinge reserviert sein, nicht fürs Tagesgeschäft. Das ist eine schlaue Zuschrift. Echt, ne? Habe ich auch gedacht. Ja. Äh, außer dieser das Vertrag und diese Leistung, beidseitige Leistung, das finde ich wäre auch sehr
0: schade, wenn man Vertrauen so betrachtet. Ja. Ja, Achtung, ein Zitat. Bitte. <lacht> Jetzt ist mal wieder Goethe dran. War auch schon lange nicht mehr. Man wird nicht betrogen, man betrügt sich immer selbst. Ah, ja. Verkürzt, aber ich glaube, Goethe ging es darum, er sagt, wenn du, wenn dein Vertrauen missbraucht wird, dann weißt du es eigentlich. Und wenn du es nur ahnst, und dann vielleicht hast du dir diese Beziehung schön geredet. Hm. Vielleicht hast du dir das Geschäft schön geredet. Vielleicht hast du dir den ganzen Vorgang schön geredet. Vielleicht hattest du nicht den Mut, es anzusprechen. Ja, und ja. deswegen sagt der Volksmund, man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht. Ah, gut, sehr gut. D sehr, sehr gut. Das ist wieder. Schöne eine Gleichung, ne? Ja,
1: total schöne Gleichung. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Folge es war. Bei äh, Kränkung, glaube ich, Eitelkeit oder so ähnlich. Weißt du, wo wir gesagt haben, das ist, das ist ganz, ganz stark das, was du draus machst. Ja. So, und das ist doch das, ja, was du Ja, genau, genau, genau,
0: genau. Ist ja. schon dazu, ne? Ja, Hammer. Okay, sehr gut. Oder äh, fuh, nimm mal fuh, nimm mal äh, die Beziehung, langjährige Beziehung, Ehe, wo mhm. einer von beiden eine Affäre hat seit Jahren. Äh, der andere weiß doch im, im Prinzip Bescheid. Ich glaube, man weiß, die Leute wissen öfter Bescheid, als sie zugeben. ja ne? Und dann setzt der Selbstbetrug ein. Stimmt. Und der Selbstbetrug hat ganz viel mit dem Vertrauen und auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, das wäre für mich
1: auch eine ganz wichtige Frage heute. Vertraue ich mir eigentlich selber? Wir haben das Interpersonale, wir haben das Systemvertrauen, aber was ist mit Vertrauen für mich? Wärst weißt du jemand, der sagen würde, ich vertraue mir?
0: Ich habe das nachher
1: vorbereitet für, wir machen, glaube ich, jeder fünf Lösungsansätze. Oh, wir haben für euch nachher, ver genau, das ist gut, dass du sagst, wir haben nachher für euch noch eine kleine Top-Liste mit äh, Tricks und Hebeln zum Thema
0: Vertrauen. Ja, und da komme ich auf Selbstvertrauen. Wie wichtig Selbstvertrauen ah, dafür ja. ist, anderen zu vertrauen. Ja, dann, ja. Ver
1: dann verrat's noch nicht. Dann kommen wir darauf später zurück. Ich darf vielleicht ja. mal in die Wissenschaft einsteigen und dir von einer Studie erzählen, die mir sehr gefallen hat. Und zwar haben äh, Forschende der Universität zu Köln und der Cornell University mhm. mit Studis aus den USA und Deutschland ein Vertrauen. Ins Spiel gemacht. Ja, also da musst du im Prinzip als Proband entscheiden, es ging um 5 Dollar, ob du ja. dieses Geld behältst oder einem anonymen Fremden übergibst. So und ja. wenn du das jetzt diesem Fremden übergibst, gibt es ein paar Optionen. Einmal, das Geld wird für diesen Fremden dann vervierfacht und der hat dann die, die Wahl, ob der dir die Hälfte zurückgibt oder nicht. Ist klar, ja. ne? Also der der kriegt ja, die 5 ja, ja. Dollar von dir. Wenn der die kriegt, machen machen die Versuchsleiter 20 Dollar da draus und jetzt kann der dir 10 zurückgeben. Und die dritte Möglichkeit wäre jetzt, dass man das Geld dem Fremden gibt und der muss dann eine Münze werfen und die entscheidet, ob er das Geld teilt oder eben nicht. Und äh, jetzt ist das krasse, dass äh, die meisten <lacht> sich dafür entscheiden, zu vertrauen. Und jetzt wird es besonders interessant, obwohl sie davon ausgehen, dass das längst nicht jeder zurückgibt.
0: Ach! Das überrascht mich jetzt, oder? Ja. Also, also das ich hätte jetzt komplett auf die Münze getippt.
1: Genau, weil das wäre auch äh, ökonomisch quasi die beste oder die bessere Wahrscheinlichkeit, ne? aber wir ja. so sind wir nicht. Und jetzt, jetzt ging es noch weiter. Diese Forscher wollten dann wissen, was diese Personen, also was die Person antreibt. Warum machen die das? Und da konnten die zeigen, dass die unmittelbaren Gefühle bei dieser Entscheidung zentral waren. Also darum ging es. Und zwar konnten die zeigen, dass Leute, die jetzt quasi beim Abgeben des Geldes ein positives Gefühl hatten, die vertrauten zu 91 Prozent. Ja. Diejenigen, die sich jetzt gut fühlten bei dem Gedanken daran, dieses Geld behalten zu dürfen, die vertrauten nur zu 35 Prozent. So, das heißt, wir vertrauen, ne, in Abhängigkeit davon, was wir quasi, was wir quasi für Gefühle in dem Moment haben, wo wir die Entscheidung treffen, das hatten wir hier auch schon mal bei den Entscheidungen, die wir treffen müssen, finde ich passt ganz gut so. Und jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Was noch sehr besonders war an dieser Studie ist, dass die Forscher nicht nur gefragt haben, was möchtest du machen, sondern die haben die ja. Leute auch gefragt, was sollte man machen? Was wäre korrekt?
0: Ah, okay. Und
1: da konnten die eben zeigen, dass die Menschen vertrauen, nicht, weil sie wollen, sondern weil sie in ihrer gegenwärtigen Rolle, also in diesem Versuch, sich verpflichtet ja. fühlen zu vertrauen. Ah, okay. Und zwar, weil man sonst diesen anderen, diesen anonymen Partner, würde man ja im Prinzip beleidigen. Ne? Man würde ja annehmen, ja du wirst die Kohle eh nicht zurückgeben und deswegen mache ich das nicht. Und das Aber fand ich interessant, auch, okay. weil Vertrauen ja. scheinbar also nicht nur so eine emotionale Komponente hat, sondern auch so eine Normkomponente. Was gehört sich? Ja, und dann sagt man manchmal dazu, ja ich vertraue dir jetzt einfach mal. Ja genau, genau. Und das fand ich ganz cool, weil ich glaube so, es scheint ja in uns drin zu sein, eher dann zu vertrauen und es gibt auch diese Normkomponente, es gibt diese positiven Gefühle, woran man vielleicht auch schon merkt, wie viel mitwirkt an dem, ne, was unser Vertrauen bestimmt.
0: Ja, ja, das kann ja auch sehr selbst positiv hinterhältig benutzt werden. Äh, bestes Beispiel, ich hatte mal einen Chef. der. Du, du, wie, viele Jahre ist, wie viele Jahre ist das her? Ja, ja mein jetziger Chef wohnt im Himmel. Aber oh. äh, <lacht> es, war ein judge es war ein Aushilfsjob in Recklinghausen und mein damaliger Chef hielt sich selber für den lieben Gott. Das war ja. meistens sehr witzig, manchmal auch sehr nervig. Und wenn dann einer von uns Scheiße gebaut hatte, dann nahm er dich in den Arm und sagte nur, du, Ey, mach dir nichts. Das ist, Im Prinzip ist es mein Fehler. Es ist mein Fehler. Hadre nicht. Es ist mein Fehler. Und er kam nach einer kurzen Pause hinterher: Ich hätte dir einfach nicht vertrauen dürfen. Das ist fies. Das ist ja total assi. Ja, aber. Ja, ja. Er hat es aber alles immer mit dem Augenzwinkern gesagt. Insofern war es ganz erträglich. Dann geht's
1: klar. Ja. Okay, wir merken aber vielleicht schon mal, also unser Vertrauen hängt von vielen Faktoren ab. Und ich finde jetzt ganz wichtig, das ist ja unsere größere Frage heute, wie viel Vertrauen ist jetzt gut, wann wird es vielleicht zu viel, dass wir uns mal klar machen, wie leicht wir uns austricksen lassen. Und das passt jetzt. auch wirklich ganz gut zu unserer Startgeschichte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, dann halte ich fest. Achtung. Hast du schon mal gedacht, was...
0: <lacht> die Affen sind da, die Affen, die Affen, die Affen, die Affen
1: sind, sind los. Sehr schön. Ja, das ist. ich habe gedacht, wir müssen hier so kultig werden und dafür brauchen ja, wir solche Jingle durch. Äh, die nein. Affen sind da. Pass auf, erst brauchen wir natürlich, wie immer, bevor wir uns einer Affenstudie widmen, die sich um Vertrauen dreht, uns Menschen. So, und ich habe ja gerade gesagt, wir müssen uns mal fragen, wie leicht wir uns eigentlich austricksen lassen, wie viele völlig irrelevante Parameter an unserem ja. Vertrauen mitschrauben. Studie geht so... Ich zeige dir für 33 Millisekunden, also so ein ja. Päm, so ein Bruchteil, so ein, so ein Augenzwinkern, zeige ich dir ja. Gesichter von Menschen. Ja? Du bist ja. an einen Hirnscanner angeschlossen, deswegen können wir gucken, was deine Amygdala macht. Und jetzt wollen wir im Prinzip von dir wissen, in diesem kurzen Moment, wo du nicht wirklich, wo dein Hirn eigentlich gar nicht die Chance hat, dieses Gesicht weiter zu verarbeiten, dass du da gerade auf dem Monitor gesehen hast. Jetzt wollen ja. wir wissen, ob du dieser Person vertraust oder nicht. Und da konnten die halt eben zeigen, dass bestimmte Gesichter, ja? ja, Vertrauen hervorrufen und diese Amygdala, die nicht nur, aber eben vor allem so als Warn- und Abwehrreaktionsmelder quasi in unserem Hirn äh, unterwegs ist, dass die eben von manchen Gesichtern besonders getriggert wird und man dann eher so denkt, uh, ne? in 33 Millisekunden in diesem einen das, Augenzwinkern hat man schon einen Eindruck von dieser Person. Das ist ja ein Dreißigstel einer Sekunde. Also nahezu nichts. Und jetzt äh, Frage an dich, hast du dich schon mal gefragt, ob dein Gesicht ein vertrauensvolles Gesicht ist. Also wie würdest äh, ja, du auf den Computer ganz, das? Hab ich ganz, boah, ey, das habe ich ganz ganz oft mich gefragt. Echt? Ich hatte mich das ja. bis, bis zu diesem bis zu
0: dieser Studie habe ich mich das noch nie gefragt gehabt. Okay, und was sagst du? Na, ich bin ja viel mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln auch unterwegs. Also ja. ich bin ja auch seit Jahrzehnten begeisterter Zugfahrer. Und äh, gerade wenn man so abends unterwegs ist dann und Frauen Setzen sich dann mit ins Abteil oder begegnen einem am Bahnhof, dann denke ich mir immer so, als Frau bist du ja unter größerem Stress. Und dann versuche ich immer schon so zu gucken, dass ich sehr freundlich wirke, sodass okay. von mir keine Gefahr ausgeht. Und in dem Zusammenhang habe ich mich schon oft gefragt, was habe ich für ein Gesicht? Wie wirke ich auf andere?
1: Krass, habe
0: mich ja. noch nie gefragt. Und was würdest du sagen? Also vom Grundsatz Ich glaube, von mir äh, geht optisch keine Gefahr aus. Okay.
1: Hier kommt also die, ich ja. Hier kommt die Auflösung, weil diese Forscher sind eben hingegangen und haben am Computer künstlich Gesichter zusammengebaut. Also kannst du dir ja vorstellen, verschiedene Parameter haben die variiert und konnten ja. zeigen, dass glückliche Gesichter, selbst wenn sie nicht lächeln, als ja. vertrauensvoll wahrgenommen werden, eher weibliche Gesichter und Gesichter, die einem ähnlich sind. Das fand ich ziemlich krass. Und außerdem ähm, hohe innere Augenbrauen, also dieser Teil der Richtung Nase geht, dann betonte Wangenknochen, ein weites Kinn und eine, eine flache Nasenknochenregion. Also eine Art liebevoller Pfannekuchen, nenne ich das jetzt mal, mit überraschend ausgeprägten Wangenknochen. Das wäre vertrauenswürdig. Aha,
0: ja, okay. Ja, ja,
1: Einige ist, Punkte
0: treffen auf mich zu, andere nicht. <lacht> also wir weiter jetzt,
1: freundlich gucken. Nehmen wir jetzt erstmal so hin, pass auf, jetzt kommen nämlich ja. die Affen und da finde ich wird es dann interessant, wie tief das offenbar in uns drin ist. Jetzt sind Forscher 2018, also es ist eine relativ aktuelle Studie hingegangen und haben äh, Makaken hingesetzt. Und haben den auch am Monitor solche Gesichter gezeigt. Und zwar die, die besonders in diesen Untersuchungen, die wir gerade gehört haben, die besonders vertrauensvoll wahrgenommen wurden. Und im Kontrast dazu, die, die im Prinzip überhaupt nicht vertrauensvoll wahrgenommen wurden. Und jetzt konnten ja. die zeigen, dass diese Affen signifikant länger auf die besonders vertrauenswürdigen Gesichter geguckt haben. Und bei der Sakadenanalyse, also dem Springen der Augen, der Blickrichtung, konnten ja. die zeigen, dass wenn dieses Gesicht, was der Affe sieht, besonders vertrauensvoll ist, die extrem auf die Augen gehen, also auf die Augenregion. Ach so, im nächsten Schritt sozusagen. Im nächsten ja. Schritt. Und das fand ich ganz interessant, so diese Idee, die Augen, ne, das Tor zur Seele, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ist überhaupt nicht wissenschaftlich, aber in dem Fall finde ich, wir gucken ja Leuten schon dann konkreter ins Gesicht, versuchen die besser zu verstehen, wenn wir vielleicht ein erstes Startvertrauen. vertrauen. Ah okay, sonst schweift dein Blick sofort wieder weiter. Im Prinzip würde ich das so aus der Affenstudie rauslesen wollen. Ja. Und äh, das fand ich ziemlich heftig, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, wenn das sogar in Makaken gefunden ist, so, so interpretieren das auch die Forscher, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass es eine Art gemeinsamen Mechanismus bei uns Primaten gibt, der in so einem allerersten Eindruck das Vertrauen bewertet. Ja. Und, und das finde ich, find ich ziemlich heftig, weil, wenn du dir jetzt mal überlegst, ist witzig, das bringt uns nochmal, es war gar nicht beabsichtigt, bringt uns nochmal am Anfang zu dieser, zu dieser Geschichte mit den Kisten und dem Speeddating. Ja, ja. Wie schnell wir entscheiden ne? ja. und wie schnell so ein erster Eindruck uns vielleicht davon abhält, mit Leuten zu sprechen, die uns vom
0: Charakter her super gefallen würden, aber wo wir direkt denken: ach, ist nicht verfassungsvoll, ist nicht attraktiv oder, oder, oder. Was war die letzte Studie in, äh, zu dem Thema, wie schnell wir entscheiden? Also jetzt mal abgesehen von diesem äh, sympathisches Gesicht oder nicht. Ja. Äh, was war die letzte Studie, wie schnell entscheiden wir, ob, uns, ob wir jemanden mögen oder nicht? Ja. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ähm, okay, das war aber auch unglaublich schnell.
1: Ja, ja, also bei Gesichtserkennung und bei Gesichtsbewertung reden wir wirklich von Sekundenbruchteilen. Ne? Und das finde ich immer ja. wieder heftig, weil wenn man sich jetzt mal äh, klar macht, was das für weitreichende Folgen hat, ja, also wie bewertest du eine Person? Also habe ich Vertrauen zu jemandem oder nicht? Vertrauen ist doch sowas Großes, haben wir eingangs gesagt. Und dann ja. erzähl, erzählt dabei so ein erster Eindruck, was für ein Wahnsinn äh, eigentlich.
0: Ja, aber jetzt, äh, da geht es ja ums äh, spontane oder Anfangsvertrauen. Ja, mhm. genau. Und wir müssen ja von da jetzt wieder zurückkommen zu dem, was die meisten interessiert. Nämlich, kann ich meinem langjährigen Partner vertrauen? Kann ich meinem Freund vertrauen? Mhm. Gut, sehr ja. gut, sehr gut. Das gesellschaftliche, gesellschaftliche Vertrauen hatten wir, glaube ich, eben in Sachen Politik schon so ein bisschen abgehandelt. Ja. Könnte man sicher ja noch weitermachen, aber ich glaube, was die meisten jetzt wirklich interessiert, ist, dass Freund zu Freund, Arbeitskollege zu Arbeitskollege, Mann zu Frau, Frau zu Mann. Ja, auf so jeden weiter. Fall. Nichtsdestotrotz finde ich, aber
1: bevor vielleicht fangen wir gleich
0: mit unserer Zehnerliste
1: an. Was sollten wir ja. also tun? Wie geht man mit dem Vertrauen richtig um? Ich möchte aber noch eine Sache kurz sagen. Und zwar uh, Roderick Kramer von der Stanford University. Das ist einer der Stars auf dem Gebiet der Vertrauensforschung. Und der macht immer eine Übung. Und die ist für uns alle wichtig. Und die bringt uns auch jetzt zu unserer Zehnerliste und genau zu der Frage, die du gerade aufgerissen hast. Und zwar ja. sagt er seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Experimenten, mach mal bitte alles um Vertrauen zu faken, gleich im Zwischenmenschlichen. Ja, Also da treffen ja, zwei Leute ja. aufeinander und die eine Person bekommt gesagt, mach mal bitte gleich alles, ihr werdet irgendwie so eine kleine Verhandlung machen, um Vertrauen zu faken. Was würdest du tun, wenn du diese Aufforderung bekämpfst? Was würdest du dann gleich machen?
0: Wie würdest du dich verhalten? Oh, äh, ja, auf jeden Fall mein freundlichstes Gesicht aufsetzen ja. und äh, versuchen eine gewisse Wärme auch auszustrahlen. Was noch?
1: Also wie würdest du denken, dass man Vertrauen ausstrahlt? Wärme,
0: äh, ja, vielleicht, dass man eben verbal auch äußert, dass ich sage, ja. äh, du, egal was jetzt kommt, du kannst mir wirklich vertrauen. Top, jo. Also hast äh,
1: vieles aus der Liste genannt. Lächeln, starker Augenkontakt, also Augenkontakt behalten, in die Augen gucken. Das bringt uns wieder ein bisschen ja. zu den Affen. Dann interessant, äh, die Leute berühren, also so ein leichtes auf die Schulter mal klopfen. ne Das berichten ja. übrigens Frauen äh, öfter als Männer, auch dass
0: sie das ja. machen. Und Eine dann der Grundlagen des NLP übrigens des hochumstrittenen. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, neurolinguistische Programmierung. Ja,
1: dann genau, was du gesagt hast, so dieses, ey, lass uns die Karten auf den Tisch legen, ne, lass uns doch jetzt mal ehrlich zueinander sein und so. Und ich fand es ziemlich krass, als die dann die Auswertung gemacht haben, nämlich die Leute lassen sich davon tatsächlich täuschen. Also man erkennt diese Faker nicht. Und selbst wenn man den Leuten ja. vorher sagt, ja. dass ja. da ja, jetzt Faker das. kommen, die beim Vertrauen zum Teil nur so tun werden dann sind die im Prinzip noch schlechter darin, dieses Faken zu erkennen. Und das war für mich so ein schönes Fazit zu der Frage, wie sehr lässt sich eigentlich unser Vertrauen manipulieren, wenn man ja. sich klar macht, selbst wenn man uns sagt, du wirst betrogen, checken wir das nicht unbedingt, weil die Tricks relativ einfach sind. So, und damit würde ich sagen, müssen wir starten, dürfen wir starten mit unseren zehn
0: ja. To-Dos. Also, der Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe, ist beim Vertrauen, das eigene Misstrauen verstehen. Heißt? Dass du erstmal dich selber erforscht, woher kommt mein Misstrauen? Warum kann ich so schwer vertrauen? Ja? Ah. Hast du mal jemanden vertraut, der dein Vertrauen missbraucht hat? Wurdest du schon oft enttäuscht? Also dass man sich das auch wirklich mal äh, vergegenwärtigt. Was glaubst du kann schlimmstenfalls passieren, wenn du jemandem vertraust? Dass man auch das mal äh, für sich durchspielt. Ne? Wenn deine Angst zu vertrauen äh, so erschüttert ist, dann äh, kannst du, wenn du dich selber erforscht hast, gezielter darauf reagieren. Ne? Wenn du deine eigenen Gefühle verstehst, kannst du das alles besser einordnen. Ja, verstanden. Gefällt mir sehr gut. Ist wieder dieser klassische
1: Weg nochmal zurück auf der Karte, ja, den wir ablaufen. Ja. Mein Punkt wäre, zu welcher Gruppe gehörst du? Und ne, die Forschung zeigt, also wir fallen im Prinzip in zwei Kategorien, einmal die, die besonders schnell vertrauen und einmal die, die eben schwerfälliger vertrauen. Ich habe mal bei Instagram ja. äh, hier die Community gefragt, da haben knapp 2000 Leute mitgemacht. 54 Prozent sagen, ich vertraue besonders schnell, 46 Prozent sagen, ich bin eher schwerfällig. Das heißt, es hält sich ziemlich die Waage und ich bin auf ein Wilhelm-Busch-Zitat gestoßen, wunderschön. Tatsächlich hält sich ja. die Waage. Hält sich die Waage. Aha. Wer anderen ja. gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun. Die beiden Sorgengründer, zu wenig und zu viel Vertrauen, sind Nachbarskinder. Deshalb, hat, äh, mal abgesehen von Wilhelms ja Brillanz in der Sprache, finde ich das ganz gut, dass man sich mal klar macht, ey, auf welcher Seite vom Zaun stehe ich? Und Schickst beides, du mir das, das schicke ich dir. Das, das packen wir für ich euch auch in die, in die Podcast-Description, wer es ja, nochmal lesen ja. möchte. Und beides ist sehr nah beieinander. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mir mal klar mache, wie nah bin ich eigentlich an der Mitte, wie nah bin ich am Zaun, wird mir bewusst, ob ich gut austariert bin. Weil ich glaube, es ist wirklich eine Gratwanderung und sich mal zu fragen, vertraue ich eher zu schnell oder eher zu schwerfällig und wo kann ich da vielleicht nachjustieren? Das würde
0: vielleicht ein erster Schritt sein. Ja, haut ja fast mit in die erste Kerbe, äh, sich selber verstehen in der ja. Beziehung. Ja. So, mein nächster Tipp ist, Tipp Nummer drei sozusagen hier in unserer Runde, äh, bewusst vertrauen. Einfach mal Leuten bewusst vertrauen, die eigenen Gewohnheiten ändern und äh, sich mal fragen, zu wem möchte ich Vertrauen aufbauen, also das bewusst machen. Was bedeutet überhaupt Vertrauen für mich? Das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, dass man im eigenen Wertesystem das Vertrauen einordnet. Ah, ja. Wie wichtig ist mir Vertrauen? Äh, steht er hinten, steht er vorne? Ja. Und dann äh, muss man sich glaube ich auch klar machen, wie soll mein Vertrauen zu anderen Menschen aussehen? Wie soll sich das äußern? Wie weit gehe ich? Mhm. Und ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang bei dem Bewusstvertrauen, finde ich, was wird besser, wenn ich jemandem vertraue? Ah ja, das, also dieser positive Ausblick drauf. Ja, genau. Ja, das finde ich gut. Schön. Dazu gehört auch die Frage, wann hast du jemandem vertraut und bist gut damit gefahren? Also tatsächlich dieser positive Ansatz, ja.
1: Ja, das gefällt mir ausgesprochen gut, weil ich glaube das mal für sich einzusortieren, was hat es für einen Stellenwert für mich, wird dabei helfen, genauer zu verstehen, was es
0: vielleicht auch für einen Stellenwert haben könnte, ne? wenn ich eben ja. nachjustiere. Ja, Nummer es gibt ja auch Leute, die sagen, ich vertraue keinem und fahre gut damit. Äh, wenn du keinen Leidensdruck hast und äh, dich selber damit wohlfühlst, ist ja auch alles gut. Ja, klar. Nummer vier, äh, start small. Kleine Schritte,
1: fang klein an. Also ich glaube, wir können uns doch alle vor Augen führen, dass Vertrauen aufgebaut werden muss. Ne? Ja. Ich, ich finde wirklich, also man, man baut zum Teil jahrelang Vertrauen auf und dann kommt eine Aktion und macht das kaputt. Und deswegen finde ich, sollte man immer, wenn man versucht, Vertrauen zu jemandem aufzubauen, vielleicht weil man einen neuen Job angefangen hat oder weil man in, einer neuen, in einem neuen Freundeskreis ankommt, sich klar machen, dass es das sogenannte Shallow Trust gibt. Shallow ja. für Seicht und Trust für Vertrauen, ja. seichtes Vertrauen. Dass man, dass man ne, im Prinzip wie bei so einem wie bei, wie beim Meer quasi. Wenn man ins Wasser läuft, ist es erstmal seicht und dann machst du es in kleinen Schritten und fängst an, dann irgendwann in den tieferen Bereich zu kommen. Und wenn du das mit so, wenn du so dein zwischenmenschliches Verhalten immer mal wieder so salzt, mit so zwischendurch kleineren Vertrauensaktionen, dann finde ich, sendet man ein sehr klares Signal an andere, dass man vertrauenswürdig ist und dass man auch ja, einen Wert darauf legt, dass eine Beziehung vertrauensvoll ist. Also mit kleinen Schritten starten und die dafür lieber oft.
0: Ja, ja, ich muss direkt bei Shallow kam mir dieser Hit von Lady Gaga in den Sinn, der ja dann der Titelsong war von diesem Film, den sie mit Bradley Cooper, Cooper zusammen ja. gemacht hat. Ja. Das Oscar Film. Meiner Meinung nach auch ein toller Film, Star is Born, das ist ja glaube ich schon das dritte Remake, meiner Meinung nach das gelungenste und in dem Scho der Song heißt sogar Shallow und da heißt es äh, vertrau mir, komm mit mir ins tiefe. Guck. Tief ist alles, also, ne? Ja, tief ist alles, der große Philosoph aus Münster, Dr. Leon Winschat. Nummer fünf, bitte. <lacht> Nummer fünf, ja, und da sind alle Rufzeichen, die ich heute zur Verfügung hatte, dahinter, auch wenn es äh, semantisch bedenklich ist. Sich Selbstvertrauen. vertrauen. Ja. Egal, was dein konkreter Auslöser für deine Vertrauensschwierigkeiten sind, Selbstvertrauen ist und bleibt echt die Voraussetzung Nummer eins, um überhaupt anderen zu vertrauen. Genau wie Selbstliebe die Voraussetzung ist, andere zu lieben. Das heißt, das Wichtigste auf deiner To-Do-Liste beim Vertrauen lernen besteht darin, selbstsicherer zu werden und Selbstzweifel abzubauen. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, 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 komplett. Also der der Mangel am Selbstvertrauen hindert dich daran, anderen zu vertrauen.
1: Wir, ja. Ganz kurz, wir meinen nicht das Selbstvertrauen, mit dem ich auf eine Bühne gehe, sondern wir meinen das Vertrauen in uns selbst. so ne? Genau, das ja. Vertrauen in dich selbst. Also ich kann auf mein Bauchgefühl hören, ich weiß, was, was, was mir mein Innenleben sagen möchte. Das ist gemeint richtig. Ganz genau. Ne? Ja, das, also ich glaube, das ist wie mit der Selbstliebe. Ne? Wenn das ist eine, ich, ich bin der festen Überzeugung ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das eine Bedingung ist. Und ich muss sofort ja. an die Zuschrift von Maria denken, die geschrieben hat, nach einem ja. langen Gespräch vor dem Schlafengehen mit meinem Mann, in Klammern ja. ein Psychiater, kam das ich zur Erkenntnis, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, dem ich vertraue und zwar mir selbst. Vielleicht sollte ich mal bei einem Therapeuten vorbeischauen. Äh, Maria, wenn du das so interpretierst, dass das was Negatives ist, würde ja. ich sagen, ja, wenn du nur einem vertraust, ist vielleicht wenig, aber sich selbst zu vertrauen ist gleichzeitig was unglaublich Wichtiges und Wertvolles, deswegen weiß ich nicht, ob diese Schlussfolgerung richtig ist.
0: Nee, ich möchte mal ein Bild benutzen, was Bitte. mir gerade durch den Kopf kommt und zwar, wenn du selbst sicher bist, dann hast du es nicht nötig, hohe Mauern um dich aufzubauen, mhm. ne, weil äh, du fühlst dich ja, äh, kannst schutzloser durch die Welt gehen, weil du äh, dir selbst vertraust und somit, wenn du keine Mauern überwinden musst, kannst du schneller anderen vertrauen.
1: Ja, das gefällt mir gut. Es ist ja vielleicht auch nicht nur Zufall, dass das Wort Selbstvertrauen einmal dieses Selbstbewusstsein hat ne? und vielleicht aber ja. auch das Vertrauen in sich selbst da drin steckt. Ja, interessant. Ja. Dann Nummer sechs von mir, kenne den Vertrauensgraben. Und damit ah. ist gemeint, also der Trust Gap aus der englischen Literatur, damit ist gemeint, dass wir die ganze Zeit ja Signale senden an andere, hey, ich bin vertrauenswürdig. Und wir selber kennen uns ja auch ganz gut. Ne? Wir wissen, man kann uns vertrauen. Wir vertrauen uns im besten Fall ja auch selbst, haben wir gerade gelernt. Oft sind diese Signale, die wir an andere senden, viel zu klein oder man nimmt sie nicht so stark wahr. Und dann kann im Prinzip ein Gap entstehen. Ich glaube, dass ich doch total vertrauenswürdig bin und dass ich das auch immer wieder bewiesen habe. Und die andere Person hat das vielleicht noch gar nicht gecheckt. Da ist dann dieser Graben zwischen dem, was jemand anderes wahrnimmt und was meine Eigenwahrnehmung ist. Und ich glaube, also das war für ah, mich sehr, okay, sehr ja. wichtig, das, zu, das, das mir klarzumachen. Hey, achte darauf, dass wenn du wirklich vertrauenswürdig bist und wenn das für dich einen hohen Stellenwert hat, dass du anderen auch die Chance gibst, das zu erkennen.
0: Ah, das ist interessant, weil ich tatsächlich vor einigen Wochen äh, zu einem äh, mir sehr nahestehenden Menschen gesagt habe, äh, wenn du wüsstest, was in meinem Kopf los ist, würdest du mir nicht misstrauen. Ah ja. Und das beschreibt ja genau das. Ich weiß ja, was mit mir los ist, aber das heißt ja nicht sofort, dass der andere das genauso empfindet oder so klar sieht können uns nur vor den Kopf gucken, ne? Und
1: oft ist ja. es, ist es so, dass wir sehr damit hadern, weil wir entweder denken, ist ja klar, was ich fühle. Für mich selber ist es ja völlig klar, was in meinem Kopf vor sich geht. Das können ja andere nur verstehen. Oder können ja, ja. andere auch nur erkennen. Und dabei übersehen wir, dass es manchmal ganz gut wäre, diesen Druckkochtopf mal aufzumachen und andere mal vielleicht dran teilhaben zu lassen. Weil ja. dann oft sehr viel, sehr viel klarer wird, was eigentlich Phase ist. Ja. Also Vertrauensgraben. Wäre meine ja, über Nummer die sechs.
0: Tipps wird jetzt echt viel deutlich, oder?
1: Ja, es ist ja nicht ganz einfach, das Thema Vertrauen. Ne? Und ich finde auch wirklich diese Gratwanderung, die der Wilhelm Busch und so schön aufgemacht hat mit seinem Zaunbild, die ist ja
0: zentral. Deswegen Nummer sieben von dir. Nummer sieben ist ehrlich sein. Ähm, da fragt man sich, was hat er denn jetzt? In erster Linie willst du dich natürlich darauf verlassen können, dass andere ehrlich zu dir sind. ja. So, das ist ja, das hat glaube ich jeder im Kopf, wenn er über Vertrauen nachdenkt. Ja. Aber einer der besten Wege, das zu erreichen, den ersten Schritt zu machen, und ist ja selber offen und ehrlich, mit anderen umzugehen. Also nach dem Motto, wie es in den Wald hineinschaltet, so jo. wie man es in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus. Und das ist tatsächlich so. Du, es begegnet dir das, und ich habe ja hier schon öfter mal behauptet, man begegnet sich immer selbst, man spiegelt sich selbst. Aber wenn du ehrlich in die Welt gehst, und ähm, ja, ehrlich zu anderen bist, dann kannst du auch selber mehr Ehrlichkeit erwarten. Es ist dieses tit for ne Schrittchen für Schrittchen, hin und her. Ja, mein Vater äh, sagte immer, wenn du bescheißt, wirst du irgendwann beschissen. Ja, das glaube ich auch. Ja, safe. und da glaube ich tatsächlich auch dran. Ja, das ist safe.
1: Und es, gibt, vielleicht, es ist ja kein Zufall, dass es diesen Karma-Begriff schon seit Jahrtausenden gibt. ne? Also diese Idee, ja. dass wir an, an dieses, an dieses, wie es in den Wald ruft, Schals auch zurück glauben. Ja. Das äh, wird, ich sage, das ist nicht einfach irgendwie mal eine religiöse Idee ge gewesen, wie jetzt der blasius segen sondern ja. das, hat eine, das hat eine tiefere soziale Funktion.
0: So. Der blasius segen das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aber <lacht> als guter Katholik bin ich damals natürlich bei diesen Prozessionen immer dabei gewesen, wo es den blasius segen gab und als Kind habe ich lange überlegt, was könnte das wohl sein? <lacht> und hat es gewirkt? Also ist doch auch gegen das Verschlucken von Fischgräten oder nicht, immer freitags? Ja, stimmt. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ja. Wie lange habe ich geglaubt, wenn ich das Falsche tue, werde ich an der Fischgräte ersticken. Richtig. Nummer 8 von mir. <lacht> bleib skeptisch, bleib
1: kritisch. Ich finde, wir haben jetzt hier schon einige Werbung für das Vertrauen gemacht und nichtsdestotrotz passiert es doch, dass unser Vertrauen enttäuscht werden kann.
0: Da kannst
1: du ja quasi direkt mich ansprechen. Ich könnte dich jetzt ansprechen, und zwar Heize ist so die Idee, kritisch. bleib kritisch, überprüfe zwischendurch, wem du vertraust. Denn ja. wir haben ja immer diese Annahme, dass Menschen extrem stabil sind in ihrem Verhalten, in ihrer Persönlichkeit und so weiter. Und das ist einfach, ja. das ist einfach Bullshit. Bitte, da müssen wir ein für alle Mal das einen Haken setzen. Wir verändern uns fortlaufend. Und deswegen fallen wir dann aus allen Wolken, wenn wir nach zehn Jahren von unserem verdammten Ehemann betrogen werden. In Wirklichkeit wäre es schlau gewesen, wenn wir vielleicht vorher mal zwischendurch nochmal ehrlicher nachgeguckt hätten. Ne? Und deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, Immer mal wieder das Vertrauen hinterfragen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwelche Fallen stellen muss, einen 10-Euro-Schein hinlegen und zu gucken, ob der eine wegnimmt. Aber <lacht> äh, das <lacht> gerade beim Ehemann, ein, dass du einen ehrlicheren <lacht> Blick drauf hast, nicht diesen Selbstbetrug zu weit treibst. So, ja, da ist immer der Selbstbetrug mit drin, ja. Das wäre dir, guck mal, ganz ehrlich, du bist ja, doch vielleicht wirklich das, das Beispiel. Es wäre dir doch kein, es dir nicht passiert mit diesem Typen, den du da eben beschrieben hast, der dich ausgenutzt hat, der dich lange Zeit ausgenutzt hast, wenn du ehrlicher drauf geguckt hättest. Davon bin ich überzeugt. Oder es wäre dir
0: zumindest nicht ja. einmal passiert, sagen wir es so. Ja, oder, oder, oder wenn ich auf meine anderen Freunde gehört hätte, die gesagt, die das alles vorausgesagt haben. Zum Beispiel ja. auch. Ja. Ja. ja guck an. Neun. Punkt Nummer neun. Jetzt kommt's. Geduld haben. Also, Geduld mit dir selbst. Das heißt, wenn du jemand bist, der vielleicht zu leicht, glaube ich, ist, so wie ich, wie wir jetzt gerade bei mir beschrieben haben, aber natürlich gerade, wenn du jemand bist, der keinem Vertrauen kann oder ja. will, dann äh, gib dir selber Geduld. Zieh die richtigen Schlüsse. Also, alle vier Punkte, die ich jetzt vorneweg sagte, äh, und eben auch deine vier Punkte noch dazu bisher, äh, hab Geduld damit. Jo. Das Leben, wie du gerade sagtest, ist Entwicklung. Alles verändert sich tagtäglich. Und manchmal muss man Geduld haben in seiner eigenen Entwicklung. Das ist, das ne? ist dieses Shallow Trust, ne? Dieses
1: ja, lernen, dass man
0: bei der Tiefe ist. Ja. Ja. Finde ich gut. Das, 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 nehmen wir wieder das Bild vom äh, Wasser. Ja, Wenn genau. du äh, bevor du losschwimmst, ähm, na, traust du dir vielleicht nur zehn Meter zu, aber. Es braucht Zeit, bis du vielleicht den ganzen See durchqueren kannst, ja, weil du ja. deinen Fähigkeiten auch vertrauen musst. Und weil du dem anderen die Möglichkeit geben musst, dass du ihm zeigst,
1: hey, es gibt hier diese vielen kleinen Schritte genau. ne, mit denen ich jetzt dein Vertrauen auch verdient habe. Genau, hab Geduld. Cool. Dann Nummer 10. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir eben einen kritischen Blick auch auf das Vertrauen haben, dass wir immer abwägen, ne? bin ich ja. zu vertrauensvoll oder zu wenig und dass wir hoffentlich heute auch klar machen konnten, dass, dass man, dass wir davor warnen möchten, da zu leicht fertig mit umzugehen. Also man muss irgendwie abwägen und trotzdem ist Vertrauen und das finde ich, kommt jetzt im zehnten Punkt hoffentlich nochmal rüber, etwas extrem Menschliches und für mich etwas sehr, sehr human Schönes aus sich ja. selbst heraus und dazu habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht, das ist jetzt ein bisschen länger, aber vielleicht ist das beim letzten Punkt okay. 24. Oktober 2008 Max Rinneberg, den ich für inextreme Köpfe interviewen durfte, geht bei sich im Heimatdorf, Heimatort äh, am Schlossplatz vorbei und stolpert, aber wirklich nur so zwei Treppenstufen, also eine winzig kleine Treppe, stolpert der hoch und fällt mit dem Kopf auf den, auf den Beton, also der klatscht auf den Boden. So, das ist ein ja, Unfall, ja. den können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Ne? Du, du, der Max ist ein ganz normaler Typ, der macht gerade eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und fällt jetzt da auf diesem Domplatz hin. Als er im Krankenhaus aufwacht, ist nichts mehr so wie vorher. In seinem Kopf ist im Prinzip alles auf Reset. Der erinnert sich an überhaupt nichts aus seinem alten Leben. Ja. Und das, was der in dem Moment erlebt, als er da wach wird, kommt ihm vor wie eine zweite Geburt. Ja, Der sagt, ich lag da und dachte, hä, wenn ein Baby geboren wird, warum hat das so lange Beine, warum gucken da unten Füße unter der Decke raus?« ja. Es ist erstmal heftig, oder? Es ist, Ich finde ja, diese klar, Vorstellung so heftig, dass du aufwachst und der hat also eine sogenannte retrograde Amnesie, sprich alles, was vor diesem Ereignis, dieses Sturzes war, ist im Grunde weg. Der weiß noch, ja. äh, dass, dass Brokkoli was anderes ist als Spinat, aber der hat es ja. mir so beschrieben, stell dir vor, du stehst auf einer Theaterbühne und du weißt erstens nicht warum, du weißt nicht, was eben schon passiert ist und du weißt auch nicht, was du als nächstes sagen sollst. Und jetzt sitzt aber das Publikum deines Lebens und erwartet, dass du weiterspielst.
0: <lacht> okay, <lacht> Heftig, oder? Ah, okay, das ist ein schönes Bild. Hat er seine eigene Mutter wieder erkannt?
1: Pass auf, du greifst mir vor, denn äh, ah, jetzt okay, möchte ich das. Ja, nee, nee, ist aber gut. Lass uns jetzt mal bitte mental, ich glaube, es liegt auf der Hand, alle in dieses Krankenhausbett legen. Ja, wir haben gerade ja. gecheckt. Okay, wir wissen noch, was Brokkoli und Spinat ist, aber wir stehen hier im Theaterstück und haben keine Ahnung, <lacht> wie das Stück heißt, wer wir sind, was wir als nächstes sagen sollen. Und jetzt geht die Tür auf und eine Frau kommt rein. Und Max ja. kennt diese Frau nicht. Und er denkt, er, er hat sie noch nie gesehen. Die ist im, im Prinzip so fremd wie die Pflegerinnen, die er auch noch nie gesehen hat. Und diese Frau guckt ihn an und fängt an zu weinen. Und Max fragt dann, wer bist du? Oh Gott. Und die Frau sagt, ich bin deine Mutter. Oh. Was glaubst du jetzt? Vertraut Max diese
0: Aussage? Oh Gott, der kann ich, kann ich tatsächlich nicht tippen. Keine nee. Ahnung. Würdest, würdest du es... Also man, also, man würde, äh, klar, jetzt würde ich schon ja sagen, ja. weil man das unbedingt möchte. Also, wenn man diese Geschichte hört, möchte man, dass man selber seiner eigenen Mutter, wenn sie sagt, ich bin deine Mutter, vertrauen würde. Ja. Ja, finde ich auch. Würde man. Und?
1: Er sagt, sie nimmt dann seine Hand und er sagt, das fühlt sich gut an. Und er war mhm. erstmal skeptisch. Aber als er ja. sich mit dieser Person dann etwas länger auseinandersetzt, merkte, ich kann der vertrauen. Das heißt, er, er kennt sie wirklich ah, nicht wieder. Diese Person bleibt fremd, ja, aber er spricht mit ihr, er fragt sich, warum sollte die mir was böses wollen? Warum warum sollte das hier alles irgendein Wahnsinn sein und geht dann am ja. Ende mit dieser Mutter nach Hause. Und also ich also diese Geschichte ist ja komplett wahr, ne? Sie ist jetzt ein Einzelfall, ja. wir können jetzt nicht aufs große Ganze daraus schließen, aber ich finde, was wir als großes Ganzes daraus mitnehmen können, ist, dass das doch eine unglaublich schöne Geschichte ist und dass das Total. doch zeigt, Eben wie menschlich, wie wichtig dieses Vertrauen ist und ich muss persönlich sagen, wenn ich mir ein Urteil erlauben darf, nochmal die, die beiden Waagschalen, den Zaun, stehe ich links oder rechts vom Zaun, bei zu viel Vertrauen oder zu wenig, dass es glaube ich zum Glück so ist, dass viele Menschen eher etwas mehr vertrauen oder dass so ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen ja. in den meisten von uns angelegt ist. Und das hat mir diese Geschichte von Max so gezeigt, Also das, das hat mich echt äh, berührt, weil ich dachte, genau wie du, man wünscht sich das, die Mutter kommt rein, du weißt nichts mehr, aber die erkennst du noch, die hat dich so geprägt. Und das war es gar nicht so sehr in seiner Geschichte, sondern es war wirklich dann, er unterhält sich mit diesem fremden Menschen und merkt, dem dem vertraue ich jetzt einfach, dem kann ich vertrauen und das wird belohnt.
0: Ja. Ja, eigentlich ein schönes Thema. Trotzdem schießt mir jetzt durch die Kleinhirnrinde wieder äh, folgende Frage: Wie kann ich meinem Mann, wie kann ich meiner Frau wieder vertrauen nach dem Fremdgehen? Oder da also, ja, da warten glaube ich viele drauf, dass wir dazu was sagen. Bitte du. Geduld, Geduld. Und dann wird sich rausstellen, ob es geht oder nicht. Also du meinst, es läuft was schief? Ihr Vertrauen, Vertrauen lässt wurde. sich wiederherstellen, glaube ich. Ja, ja. Egal was war. Ja, egal was war, weil sonst wäre der andere nicht mehr an ihr interessiert. Hm. Ist aber auch eine Haltungsfrage, oder? Ja, total. Ich habe, äh, weiß gar nicht, wo ich dieses Meme gesehen habe. Passt vielleicht sehr gut an diese Stelle und deswegen muss ich es mal schnell raussuchen. Die erste Chance gibst du aus Vertrauen. Die zweite Chance aus Liebe gibst du eine dritte Chance dann aus reiner Dummheit. <lacht> dem widersprichst du doch jetzt äh, nicht. Ja, dem ja. widerspreche ich. Das ja. äh, ist mir ein bisschen aufgestoßen,
1: dieses Meme. Ich würde dem auch widersprechen. Ich ja. glaube, ich würde auch mehrmals vertrauen. Also
0: egal, was passiert ist. Tja, ja. wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und wenn ein Mensch gut ist, dann versucht er sich, egal wie, auch weiterzuentwickeln in seinem Leben und auch vielleicht in Sachen Vertrauen. Man muss es
1: immer wieder nachjustieren, oder?
0: Ja, immer wer, wieder. Wer
1: anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein kleiner Zaun, die beiden sorgen Gründer Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder. Das, das, das ja, immer schön. wieder neu
0: austarieren. Haben wir doch noch einen Dreh gefunden hinten. Hä? Wunderbar. <lacht> Ja, also trotz, nichtsdestotrotz ein sehr schönes Thema, es Spaß gemacht hat. Ja. Recht herzlichen Dank an euch alle
1: da draußen für die Zuschriften, für den Input, für die ehrlichen Zuschriften, wie immer. Wir freuen uns weiterhin riesig, wenn ihr uns äh, abonniert. Wenn ihr jetzt vielleicht auf Abonnieren klicken würdet, wäre das toll. Und ansonsten ähm, uns auch weiterhin gerne Themenvorschläge schickt. Das hat jemand getan, ich weiß leider nicht mehr wer. Ich habe den Namen mir nicht notiert, aber ich das Thema hat mich sofort so gecatcht, dass der Name, sorry, mir fast egal war. Ja, da hatte ich jetzt Pro keine Chance mehr. Krastinieren. Okay, das berühmte Verschieben, Aufschieben. Verschieben auf morgen und jetzt, du hast natürlich immer eine Chance, jetzt noch Veto zu rufen, aber ich habe mir erlaubt, auch eine kleine ja, Instagram-Community-Umfrage ja. zu machen. Und da waren so viele, die gesagt wir. haben, bitte sofort,
0: ja unbedingt, ja, machen wir, mach machen. mich fertig. Bist du da dabei, krieg dich? Total. Interessiert yes. die Leute in der Breite und mich auch besonders. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Du hast heute öfter Total gesagt als ich sonst. Ja, mir fällt seit <lacht> einigen <auch> Monaten <lacht> auf, dass ich öfter Total sage als du. Aber es sind ja auch ein paar Totals frei geworden. ne? <lacht>
1: Ich, ich habe es runtergefahren, du hast hochgeschraubt. Würde mich mal interessieren, ja. wie es bei euch da draußen ist. Äh, hört ihr hier zu und äh, übernehmt sowas auch? Ich glaube, es passiert auch gegenseitig. Ich muss mal darauf achten, was ich von dir übernommen habe. Wahrscheinlich irgendwie Wahnsinn. <lacht> ja, nee, ist klar, mein Lieber.
0: Dann, <lacht> äh, Ja, Leon, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dich wieder habe. Ja, und äh, das hat mir sehr gefehlt. Malaka. Die, <lacht> Die liegen bleiben hier stehen, mein Freund. <lacht> was heißt Tschüss auf Griechisch? <lacht> Weiß ich gar nicht.
1: Ach, hör auf. Du kannst doch fließen nee. quasi. Das war noch meine intellektuelle Verklärung, dir das nicht zuzutrauen. Guck Scheiße. mal kurz nach. Adio. 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 Adio, Adio. Ja. Adio. Adio. Hier, ich kann's nicht lesen. Adio, liebe Az Adio, mein Malaka. Bis nächste Woche, wir hören uns, ja? Adio,
0: Malaka. Mach es gut. <lacht> Jetzt ist dein Schafkäse. Ja. Leon, ciao, tschüss. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.